0: Olá, Mulheres pelo Mundo, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Ser no Mundo. Hoje nós estamos aqui com as nossas piscis, a Luísa, a Bruna e eu, né, a Dani, <risos> para quem não me conhece ainda. E temos uma super convidada muito especial, que é a Bruna, Isabela que nos, nos conhecemos ano passado e hoje está aqui dando a honra para a gente conversar sobre um tema muito, muito especial, muito bacana, que eu acho que vocês vão se identificar ou, né, se já viveram essa experiência, é, podem relembrar um pouquinho de como é. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho da Bruna. Oi,
1: é, primeiro, né, obrigada pelo convite, é, acho que a honra é... É importante falar né, que a honra é minha de participar desse podcast com vocês, de ter essa conversa, é, de conhecer é, vocês também né, através dessa conversa aqui. Obrigada por essa oportunidade de troca. É, e um pouquinho sobre mim. Bom, meu nome é Bruna. Eu, tenho, é, eu sou formada em imigração, tenho um mestrado em imigração e relações interculturais. É, então, eu amo esse tema. É, não só estudo muito sobre isso sou apaixonada por culturas é, e também por, pelo processo migratório e não só as, os movimentos migratórios em si mas os movimentos internos que a imigração traz né, essa uhum. mudança e descoberta de quem a gente é internamente é, mas eu, então não, não só tenho essa formação mas eu também vivo essa essa experiência né eu moro fora desde 2013, é, passei por alguns alguns países, atualmente moro na Alemanha, que foi o país que eu mais vivi, o tempo que eu mais vivi desse período que eu tô fora, desde 2015, e tô lá ainda, em Berlim. E eu coloquei esses dois mundos, eu, eu criei um, uma coisa recentemente, que é uma página no, no Instagram, né? o meu perfil no Instagram, faz um ano e meio, mais ou menos, que eu criei, é, que veio de demandas internas, né, de, de querer colocar para fora uhum. sentimentos sobre a imigração que eu não via muito sendo conversado por aí. Hoje em dia eu vejo, porque a, a comunidade vai crescendo e a gente acaba se conectando uhum. com pessoas que passam pelo mesmo processo, né? É, então eu criei essa página no, no Instagram para falar sobre a imigração, para falar sobre as descobertas internas, essa viagem interna que a gente faz quando migra. E é, não só escrever sobre isso, mas ilustrar, né? Tentar mostrar esse sentimento de uma forma nova, tentar é, é, conectar e traduzir essas, essas, esses momentos da imigração através da ilustração, né? Que às vezes fala mais alto do que uma palavra, do que um texto. Uhum. E difícil a gente se definir, mas essa, assim, é o meu momento. Essa sou eu, vamos dizer. É. Ah, é que isso.
0: bacana, Bruna. <risos> E é uma página
2: linda, né? Vamos ressaltar, porque é um trabalho lindo, ainda das reflexões artes também, é tudo muito lindo. Obrigada,
3: com a certeza. A gente se identifica bastante né, com as artes, eu acho que é, como você falou, um novo, é, uma nova forma de expressar o que a gente sente, né? Através do, dos, das
0: ilustrações e tudo mais. Uhum. É um jeito realmente de da ilustração mostrar, né? Às vezes as nossas próprias atendimentos surgem pensamentos, sentimentos, né? Frases que através da imagem de um é, de uma poesia a gente consegue, às vezes precisamos, né? De expressar de outras maneiras. Uhum. Né? e O trabalho da Bruna traz essa esse espaço assim para reflexão de uma maneira bem leve, bem bem impactante também, né? Um jeito bem interessante da gente Discutir essa questão. E hoje, Bruna, você tá onde? Para a gente contextualizar já né, o nosso tema. Tá.
1: É, eu estou é, no Brasil agora. Eu vim é, passar um, um tempo aqui com a minha família. Então, dessa vez, foram dois meses e meio que a gente veio passar. Porque não viemos para o Brasil faz um tempo, por conta da pandemia e tudo mais. Então, eu estou uhum. aqui desde finalzinho de novembro. No momento, estou falando aqui desde Valinhos, São Paulo, Estado de São Paulo no Brasil.
0: E acho que esse já é o nosso tema, né? Que é como é o retorno às nossas origens, né? Quando a gente mora tanto tempo fora, você que morou, né? E mora né, ainda tanto tempo longe da sua cultura, como que é essa experiência de retorno, sabe? Acho que muitas pessoas, pelo menos pela minha experiência, eu vejo que às vezes se chocam, sentem vários desconfortos, às vezes é, traz memórias, lembranças né, também desses encontros. É, enfim, mexe com coisas, né, sentimentos e coisas que eu nunca tinham presenciado. E eu, isso é muito presente. Né? Não sei o que a Bruna e a Luísa acham, mas isso é muito presente nos atendimentos, não é, meninas? Muito presente,
3: é... É, a gente acaba vendo também as meninas, é, tanto nos atendimentos, mas também no, no Instagram, né? Eu sigo algumas meninas que, que moram aqui que vão agora nesse período de férias para o Brasil. Como é o retorno, né? Quanta, quantas reflexões elas tiram sobre isso e é um momento importante, né? Acho que todo mundo passa. Eu tenho até uma, uma amiga, né? Esses dias eu estava comentando com ela, que ela é da Espanha. E ela comentou que... Eu perguntei para ela se ela tinha esse sentimento, né? Que a gente não consegue definir, não consegue dar um nome, né? Seria uma questão de é, pertencer, mas assim... Parece que a gente sempre tá no meio, né? Assim, entre a, o lugar de onde a gente veio e o lugar onde a gente está. Então ela falou, ela comentou um pouquinho também que... Ela também tem esse sentimento, né? Ela também se sente, apesar uhum. dela estar tá bastante tempo aqui... Ela também tem
0: essa, essa vivência. Você que está aí agora, né, no, no Brasil, como é que está sendo a sua experiência?
1: É, é muito impactante, né, mesmo essa, esse, esse retorno, mesmo com, por pouquinho tempo, para ficar um mês, dois meses, né, para visitar a família, porque eu acho que quando a gente sai, vai para um outro país, a gente, a gente consegue ter uma visão da nossa própria cultura, né, é, a gente... A, a, a partir desse afastamento da nossa própria cultura e vivência em outro lugar, quando a gente volta a gente consegue enxergar coisas que nunca viu uhum. é, e coisas não só da cultura em si que podem ser né é, difíceis ou muito boas né podem trazer gatilhos ruins ou muito bons às vezes a gente é por estar na própria cultura e, e se sentir confortável e é, viver aspectos que a gente ama muito dessa cultura a gente acaba se sentindo nós mesmas de novo, né? Reativa partes da nossa identidade, que de repente a gente esqueceu, ficou meio perdida, né, Quando vivendo muito tempo fora. Mas pode ter gatilhos muito ruins também. E eu acho que, além disso, a gente consegue visualizar o quanto da cultura influenciou em quem a gente se tornou. Porque a gente não é, a gente não nasce e simplesmente é, né? Uhum. É, a gente é formado não só pelos é, pelas os nossos pais as nossas vivências experiências mas também pela cultura né que é um aspecto muito importante então eu acho que quando a gente vai já dá essas é, esses gatilhos de perguntas né nossa quem sou eu né nesse novo lugar porque eu não tenho mais essas referências culturais mas quando a gente volta a gente acaba tendo essa pergunta de novo né Uhum. Nossa, quem era eu nesse lugar e quem sou eu agora? Eu ainda me identifico com esses aspectos Porque quando eu tô aqui, algumas coisas acontecem que fazem com que eu Pule de volta para aquele velho eu Mas talvez não seja um eu Que eu sou É um eu que... Que... É, eu não sou mais e eu não quero ser Porque eu já me transformei fora do, do país, né? Então é... Uhum. Eu acho fascinante essa, essa, essas reflexões, quando a gente
2: uhum. vai e quando a gente volta. Muito interessante esse comentário que tu traz e já me surgiu assim, em algumas sessões o medo de me conectar com quem eu era no Brasil. Né? Eu me identifico muito mais com quem eu sou agora no meu novo país. Né? E esse, essa volta, esse reencontro vai me conectar com partes minhas que, que talvez eu não queira mais enxergar ou que talvez não tenha mais tanto
0: espaço no meu momento atual. É isso mesmo. Eu já ouvi num atendimento, por exemplo, é, essas reformulações, sabe? Tipo, ah, agora que eu saí, que eu percebi, né? O que que são ah, características minhas da minha personalidade? É como é, até surgem aquelas frases assim, é preciso sair da ilha para ver a ilha, assim, uhum. as pessoas... O que é muito comum, né, Bruna, nos encontros interculturais, né? É, você se dar conta, tipo, poxa, eu sou brasileiro, tipo, é isso que me faz brasileiro, né? é isso que me faz ser daquele lugar. Ou então é, eu tenho essa característica, tipo, antes não era algo perceptível, mas em contato com outras culturas, você começa a se dar conta de coisas é, da sua personalidade e até que se questionar, né? Tipo, é, como que às vezes isso era aceito lá, não é aqui, é aceita aqui, não é lá, né? E surgem questões desse tipo também, né?
1: Cara, eu achei muito interessante o que a Daniele falou. É, e me, me fez pensar é, que, às vezes, quando a gente mora fora, a gente se... Over-identifica, né? Se, se identifica demais com a nossa cultura. Eu sou brasileira, eu sou assim, é assim que a gente faz no Brasil. É, é, isso, eu sou assim por causa da minha cultura. E então a gente fica meio que engessado. Enquanto que no Brasil a cultura está se desenvolvendo, porque a cultura sempre muda, ela é mutante, né? Ela, ela vai agregando com outros fatores. E quando a gente volta para o Brasil, depois de um tempo, seja para passar férias, ou para ficar um período, ou para ficar para sempre, né? depois de, de passar um tempo fora, a gente tem um choque também, porque a cultura se desenvolveu, aquilo, aquela parte que a gente achava que era nossa, porque a gente é brasileira, brasileiro, não faz mais sentido no Brasil, a coisa mudou. Ou então, a gente percebe que essa parte que a gente se super identificava como parte importante da nossa identidade não faz sentido nenhum, porque nem era aquilo, né? A gente achava que era aquilo, a gente criou uma cultura na nossa cabeça, uhum. um significado para aquilo, e aí quando a gente volta, a gente percebe, nossa, nem, nem, nem é assim que eu sou, nem é essa... Isso que eu achava que era da minha cultura, que era importante
0: para mim, nem é. Uhum. Com certeza, porque é um imaginário, né? É assim, uma memória afetiva né? que a gente tem, e aí a gente tá guardando aquele sentimento, né? E é. o choque é voltar e ver que a realidade não é essa que a gente é, gravou, né? Na nossa memória, né? Nossa mente tem esses poderes de nos enganar, às vezes, né? A gente só pega o significado e confunde, assim. Mas uma coisa que você falou, e não sei se a Bruna quer complementar em relação a isso, é em relação à questão de, de realmente a gente ter esse choque reverso, mas entrar em contato com essas questões mesmo internas da personalidade, né? Então assim, se mudou e agora, onde é que eu fico nessa história, sabe? Então, como que eu vou organizar tudo isso? Como que eu vou é, dialogar, né, com esses esses sentimentos, essas essas questões que a gente vai, né, esses gatilhos que a gente vai reconhecendo. Uhum. O que vocês acham?
3: É, eu acho que uma coisa interessante também é que quando a gente está no Brasil, a gente tem as influências, né, como a Bruna falou, dos amigos, da família. Então a gente acaba é, pegando um pouquinho de cada um. Quando a gente muda, é, a maioria das vezes a gente está sozinha, a gente pode vir né, com alguém da nossa família ou até mesmo sozinhas mesmo. E aí é o um momento em que a gente tem que descobrir, porque não tem mais essas influências, né? Então, é o um momento de olhar mesmo para quem a gente é. E eu acho que esse processo né, na, na imigração é muito importante, é, é muito rico, é uma das partes que a gente mais consegue crescer, né? E, e consegue sustentar realmente quem a gente é.
2: E eu acho que é um processo tão lindo, assim, de a gente ir construindo a nossa autonomia, se apropriando da nossa autenticidade, porque eu deixo de lado um pouquinho essas referências que tem tanta influência familiar, amigos, e que eu me vejo obrigada, muitas vezes, a seguir certos padrões que foram criados para mim, mas não por mim. Né? Então, a minha família, os meus amigos, a cultura que eu estou inserida me cobra certos papéis, e quando eu saio, né, então eu venho para outro país, eu tenho essa liberdade, esse tempo de ir me reconhecendo sem tantas influências. Aí eu recebo outras, né, de outra cultu cultura e que vai me despertar coisas diferentes também, mas é um processo tão íntimo, eu acho tão particular, né, essa vivência... Uhum cada uma vai ter um, um reflexo disso, né, de
0: uma forma diferente, né? Vocês tiveram experiências assim, na, na transformação mesmo, ou é, reconhecimento da personalidade de vocês? Acho que é legal a gente compartilhar um pouco as nossas descobertas pessoais também, assim, como exemplo, talvez, para as pessoas, né, para as mulheres que estão nos ouvindo, é, talvez pensarem também sobre as delas, né, a partir no, do nosso exemplo.
1: É uma, uma desconstrução para reconstrução, Sim. e eu acho que, às vezes, essa reconstrução acaba coincidindo com certos aspectos da nossa cultura, porque às vezes a gente percebe que certos aspectos da cultura são fundamentais para a gente, são Sim. realmente parte hum. de quem a gente é, de quem a gente gosta de ser, de quem a gente quer ser no mundo, né, então a gente uhum. pode optar por manter, né, não precisa desconstruir, descartar completamente, uhum muito interessante. É, assim, de cabeça, pensando em, em exemplos do, desse meu processo de desconstrução, eu acho que eu posso citar é, a questão da, da introversão, é, acho que esse pode ser um exemplo legal. Eu me considero uma pessoa, na verdade, divertida, né? que, que acho que chama assim, que em, em certas ocasiões é, eu sou bem extrovertida, eu toma iniciativa, eu gosto de estar perto de pessoas. Em certas ocasiões, eu preciso de um tempo sozinha para mim. Enfim, acho que todo mundo precisa de um tempo sozinho para si, né? Mas eu me identificava muito como extrovertida antes, porque a cultura brasileira ela valoriza bastante a extroversão, né? Ela, uhum. é, principalmente no âmbito do trabalho. Então, quando a gente vai entra na faculdade, depois entra no consegue um emprego. É, o brasileiro é forçado muito a fazer networking, a ir em happy hour e participar das dinâmicas, porque senão você não é uma pessoa que trabalha bem, você não é considerado valorizado dentro de uma empresa, né? Acho que agora a conscientização sobre características pessoais, né? E a, o valor dessas características pessoais, dessas diferentes formas de pensar, que é né, introversão e extroversão, é, tá sendo mais valorizado, mas antigamente, e, eu, e tá indo em passos devagar, né, passos de formiga, mas acho que tá um pouco mais, é, um pouco diferente agora, mas quando eu consegui meu primeiro emprego, lembro que era muito happy hour, era muita networking que tinha que fazer, e eu não gostava daquilo, eu achava extremamente desnecessário, eu achava que o valor do meu trabalho uhum. não tinha nada a ver com eu ter que participar de, de eventos depois do trabalho, porque depois do trabalho eu queria estar com os meus amigos, com a minha família, não com as pessoas com quem eu trabalhava, né? É, então eu nunca entendi muito bem isso. E no Brasil eu sempre achava que era um problema meu. Eu sou errada, eu não me encaixo, e eu preciso mudar. É, e morando fora, na Alemanha, quando eu consegui meu primeiro trabalho na Alemanha mesmo, eu percebi que não que eu posso ser diferente, que está tudo bem ser diferente e que é, em outros lugares é valorizado ser diferente. Então, é, nos estudos culturais, nem sempre os estudos culturais é, a gente pode levar o pé da letra, né? Porque tem também os seus blind spots, né? Tem também su as suas falhas. Mas eu acho muito interessante para gerar empatia nas diferentes formas de ser, de, das, de diferentes Entendi. questões de identitárias de pessoas. E nos estudos culturais se diz que é, existem as culturas de baixo contexto, que seria, no caso, a Alemanha, onde eu moro, os países da, da Europa, principalmente uhum. do norte da Europa, e as culturas de alto contexto, e o Brasil se enquadra nessa de
0: alto contexto. Uhum. É... O que, que seria, bruta, essas culturas de baixo e alto contexto? Eu sei, mas pode ser que tenha gente que não consiga entender muito bem né, esses termos.
1: As culturas de alto contexto, elas são culturas é, que as, as pessoas falam na, nas entrelinhas. Então, o Brasil, por exemplo, é muito assim. As, as coisas não precisam ser faladas para ser compreendidas. Você sente a expressão corporal, você sente uhum. o, o ambiente, o contexto das interações. Então, não precisa ninguém te falar, olha, se você não vier para esse happy hour, esse happy hour é importante para para a empresa, você vai ficar... De fora, vamos supor, um exemplo uhum. bem assim. É, é, bobo, mas. Uhum. Tá, faz parte do contexto. Ou
0: uhum. então, é,
1: tem alguns outros exemplos, por exemplo. É,
0: é uma comunicação não verbal, né? Esse alto uma... contexto é uma comunicação não verbal. A gente, Ex a gente subentende pela, pelas entrelinhas, a percep é, percepção do comportamento, da dinâmica do grupo. É isso, Exatamente.
1: Né? Fico dito pelo não dito, né? Tem muito... Se, se usa muito essa frase no, no Brasil. Tem que captar o que, o que não foi dito. No Japão, eles falam... É, acho que é no Japão, eles têm uma expressão para isso, que é você se, é, sentir o ar ao seu redor. Você tem <risos> que captar no ar o que está acontecendo. E nas culturas de baixo contexto, que são... Que a cultura alemã se enquadra, as culturas do norte da Europa se enquadram. São culturas que está tudo muito explícito. Não tem muito comunicação não verbal. é O que foi dito é o que é. Não tem nada nas entrelinhas, né? E é, muitas vezes uhum. a gente brasileiro acaba tentando interpretar o que está acontecendo. Nossa, o que
3: será que essa pessoa quis dizer? E às uhum. vezes não quis dizer nada, né? Era bem Nossa, explícito. Nossa, aquilo. É. Não é? É. É muito, muito característico, né? A gente acaba até... É, sofrendo um pouco, né, com essa confusão, então as pessoas como aqui, eles são mais diretos a gente interpreta como uma grosseria, com alguma coisa, né isso acaba é, mexendo com a gente nesse sentido, hum. então é, é importante isso que você tá falando e a gente também olhar né, para quanto a nossa cultura é diferente e o quanto a gente tem que se adaptar agora, né, no lugar que a gente tá
1: Demais hum. e perceber, né, não mudar mas, mas conseguir viver nesse né? lugar uhum. é. mas manter Sim. quem você é mas, mas também é, sensibilizar né é. como você uhum. disse é. isso mesmo. mas então e nessa, nessas culturas de, de alto contexto e baixo contexto né nas, nas de alto contexto que seria o Brasil as relações interpessoais são muito importantes para criar é, é, para criar confiança então no trabalho, em uhum. empresas, numa empresa, a pessoa, um funcionário, ele só é confiável, você realmente acredita no trabalho dele se você tiver essas relações interpessoais bem fortes, se você conhecer a pessoa fora do trabalho, bater papo, uhum. etc. E na, nas culturas de baixo contexto, que é a Alemanha, por exemplo, onde eu tive esse primeiro trabalho, não, o importante é a tarefa. Eu confio em você porque você faz bem o seu trabalho. Não importa uhum. se você vai na festinha da empresa, se você o
0: foco é o resultado.
1: Uhum. O foco é o resultado. Então, quando eu vivi essa experiência na Alemanha, me deu assim... Virou uma chavinha na minha cabeça, nossa, eu, eu sou normal, tá tudo bem ser <risos> assim. Não é que eu era muito errada, é que a cultura era diferente e eu não uhum. me identificava com aquele aspecto da cultura. Eu uhum. me identifico mais com o aspecto é, da cultura alemã, esse aspecto em específico, né? Tem muitos outros que eu não me identifico, uhum. mas nesse específico de que o valor do meu trabalho está atrelado às tarefas que eu executo e não ao quão bem uhum. eu me relaciono.
3: Uhum. Então eu
1: acho que essa foi uma mudança crucial para mim, uma uhum. uma desconstrução e reconstrução
0: que que mudou a sua forma de se reconhecer enquanto um valor da sua personalidade, pelo que você está falando, né, de reconhecer assim que ser introvertida no trabalho. Não é algo negativo, é um jeito seu de ser no trabalho. E, e você percebeu que isso na Alemanha era mais aceito.
1: Exatamente. E é, gera toda uma... É, ajuda a gente a reconstruir a nossa própria autoestima, né? Também. Sim, Porque, sim. por exemplo, a introversão, ela não tem nada a ver com ser tímida, não tem nada a ver com não. não gostar de apresentar coisas, de falar em voz alta, não tem nada a ver. É uma outra forma de pensar, de interagir uhum. com pessoas. E como no Brasil existe uma conotação muito negativa em relação à introversão, eu nunca trabalhei isso em mim. Eu nunca vi as partes positivas e nunca vi as possibilidades legais de ser, de, de ser uma pessoa introvertida. E na Alemanha, a partir dessa chavinha, assim, me abriu mundos e me ajudou uhum. muito a valorizar quem eu sou, a valorizar o meu potencial e né, nesse processo é, aumentar uhum. a minha autoconfiança, né?
0: Uhum. Que ótimo, muito bom. É, eu lembrei, você falando das culturas e tal, eu lembrei da minha experiência é, não, só, não só agora, né, nessa migração mais recente, né, aqui para a Irlanda do Norte, mas na minha primeira experiência na Costa Rica, que foi um choque cultural que me transformou assim, é, emocionalmente, com né, um impacto muito maior, talvez e que foi a questão da cultura nossa ser mais coletiva ou mais individualista no sentido de é, valorizar é, o círculo é, coletivo no círculo familiar, tipo a família estendida, é, valorizar é, o espaço né, de é, interferência também né, da família, das relações, enfim, ter um... A, no Brasil, não sei se vocês se identificam, mas assim, a família estendida é muito forte, né? As conexões de amizade também, é, assim, tem que ter muitos amigos, tem que ter é, sempre preocupado né, no que o outro vai fazer, no que o outro vai pensar, para definir as suas próprias escolhas, né?
1: Uhum. E acho que
0: na família isso é mais forte ainda, então, o núcleo familiar, assim, sempre é, presente nas suas escolhas e decisões pessoais. E eu lembro que, ao, acho que um choque muito, assim, me transformou muito, é, foi essa questão de começar a ser mais individualista depois das viagens, né? Então, assim, eu via jovens viajando, de, da, da, jovens do Hemisfério Norte, né? Viajando, super jovens, cortando o cordão umbilical com a família muito cedo. E acho que eu já tinha essa predisposição, digamos assim, né, pela pelo meu jeito de criação, mas eu ainda me sentia muito conectada e muito, assim, ter que é, me colocar nesse papel de, de ser muito in, ter uma relação familiar muito interdependente. né? Então, tipo, ah, não posso mudar a minha religião porque a minha família tem a mesma religião, não posso mudar o meu jeito, ser quem eu realmente quero ser porque a minha família vai... Né, não vai concordar, então é, não posso escolher morar longe porque é obrigatório ficar perto né, dos pais é, morar sozinha, muito jovem, porque eu sou mulher preciso casar antes, então assim vários padrões que eu reparei é assim, principalmente eu sinto que a minha cidade é, é grande mas é uma cidade ainda de interior, então tinha vários, vários padrões que eu não era exposta na minha cidade, ali na minha cultura e que quando eu saí e me, e me conectei com esse individualismo de ser mesmo autônomo, independente nas decisões e estilo de vida, independente da família, sabe? Isso foi para mim uma, uma, assim, uma libertação, uma descoberta mesmo, né? Porque muitas vezes eu tenho a sensação, eu tinha essa sensação e vejo às vezes em outras pessoas essa cobrança de tipo, ah, você é a filha é, egoísta, sabe, como eu vou deixar meus pais, como eu vou é, deixar a minha família, então carrega essa culpa muito grande por ter tomado decisões e fazer escolhas que às vezes vão levar longe, né, do ninho original. E foi algo que eu tive que lidar muito, assim, trabalhar muito, porque a minha família era muito coletiva, assim, todo mundo tem que estar junto, sabe? E aí, e aí a questão religiosa também surgiu muito, porque além de ser egoísta, né, vai abandoná-los, né, tinha a questão de não participar mais do círculo de crenças. E, ai, meu Deus, aí chocou todo mundo. <risos> então, foi é, uma grande descoberta, assim, que esse choque cultural me trouxe e que potencializou a minha autonomia, que eu já tinha né, é, uma predisposição a ser muito mais do que aquele contexto onde eu estava né, desde que eu nasci tinha influenciado, eu tinha o valorizava e, e é assim foi foi realmente algo interessante.
2: Nossa, e, e eu me identifico muito assim te ouvindo falar, Dani, porque enfim, eu sou filha única, né? Tive muito essa questão da criação, da cultura e o quanto vir para longe foi me fortalecendo e me aproximando mais das minhas escolhas o quanto talvez estando naquele ambiente eu não era muito mais moldada pelo que os outros esperavam de mim, né? Então foi me dando essa liberdade de poder estar entrando em contato mais com as minhas escolhas e também assumindo mais que eu posso fazer boas escolhas para mim também uhum. estando longe, né? E isso uhum. te ouvindo falar me traz outra reflexão que é qual é o espaço que essas referências, que a família, que os amigos vão ter depois que a gente passa por essa construção de autonomia, né? Eu acho que a gente acaba revendo também o espaço que as pessoas acabam tendo na nossa vida, o espaço que a opinião do outro tem na nossa vida. Não que a gente vai desvalorizar de forma nenhuma, mas eu acho que a gente acaba se relacionando de uma forma diferente com é. todas essas influências. Uhum. Muda, né, a
0: nossa personalidade, assim, é, é, um, é uma influência, muda o, a outra referência, né, cultural, né, que daí a gente tem e, e a gente realmente é, começa a lidar com as relações de uma maneira diferente, né? Uhum. É, você só, anos de família, eu também
3: sou filha única e a minha família é bem pequena. Então, basicamente, assim, eu tenho né, meus tios e tudo mais, mas família mesmo era eu e minha mãe. Então, assim, para mim foi muito mais difícil, porque era ali, né? Então, é, lidar com o julgamento das pessoas no começo, né? Mas você vai deixar sua mãe sozinha, né? Você vai ter coragem de fazer isso. Então, foi uma questão que eu tive que trabalhar muito. E eu percebi que... É, Nesse movimento, né, a partir do momento em que eu realmente assumi uma nova vida, é, me reconstruí em outro lugar, foi algo que eu precisava fazer. né? Então, assim, não mudou de forma nenhuma é, meu sentimento pela minha mãe, minha relação, inclusive até fortaleceu, porque assim, a gente se fala todo tempo, todo dia, então a gente tem essa essa conexão muito forte, não se perdeu, mas eu precisava me desenvolver também. e Naquele ambiente eu não conseguiria. Uhum. Né? então é, acho que para mim foi muito muito significativo isso ter passado uhum. estar passando por essa experiência né
0: mas é interessante né Bruna? assim a acho que você quando a gente fala do coletivo individual porque eu sinto que aqui né nessas outras culturas principalmente do Hemisfério Norte eles têm essa mentalidade como algo natural só que para a uhum. gente tem que ser toda uma elaboração um Sim. trabalho Sim.
2: Né? Muita Porque culpa, é. nossa, como a gente cai é. da culpa, gente. Muito isso é, aparece é... muito
3: nos atendimentos também Sim. Né? essa culpa.
2: Uhum. E isso
0: é uma característica cultural, né, Bruna Isabela? Acho que é, é uma coisa que também aparece nos estudos né, que você fez, assim, dessa, né, dessa questão da, da cultura coletiva, cultura individualista, né? E como a gente preserva essas relações, né? Muito,
1: aparece muito. E como é importante a gente ter esse contato com culturas mais individualistas para a gente se libertar tanto da culpa quanto para estabelecer limites.
3: Porque uhum. eu acho que,
1: por ser de, pelo, pelo Brasil ser uma cultura coletiva que valoriza muito a família, a gente sente essa obrigação de se relacionar e de fazer coisas para parentes, da família estandida até que às vezes não tem nada a ver com você, que às vezes não, né, não é porque é família que, que você precisa concordar com tudo, às vezes são pessoas tóxicas, uhum. né, e a cultura individualista, ela está, consegue é, ter essa, 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 esse desvínculo, né, estabelecer limites, olha, daqui pra frente você não ultrapassa, porque esse é, o, esse é o meu limite, esse é o máximo de relacionamento que eu posso ter com você, e no Brasil, esses limites, eles são muito porosos, né? De que nem tem esse limite. E você é obrigada a fazer tudo para todo mundo, porque, bom, é família, né?
3: Mas aí é entra muito saudável. O que, que você limite. falou, né? Do Que fica subentendido, né? Então, parece é. que cai como uma uhum. obrigação. Não, é, é seu papel fazer isso, ser, se comportar dessa forma. E não, né? Então, é, é importante esses limites, a gente aprender... É, é difícil, mas
0: é quando a gente consegue colocar, é muito, muito bom. Uhum. Talvez e... esse foi o ponto de super identificação meu, não sei se vocês concordam sobre vocês, mas que eu me identifiquei muito mais uhum. com as culturas né, que tem essa, esse individualismo nas relações, esses limites mais claros. Assim. É, foi algo muito importante para mim, na minha construção, e que e que hoje eu valorizo, mesmo, mesmo quando eu retorno, né, eu, eu fiquei né, dois anos no Brasil, nessa transição Portugal-Irlanda, e, nossa, era muito, muito chocante, assim, ter que, ai, ter que visitar fulano, mas, tipo, ah, fulano nunca nem fala comigo, por que que eu tenho que visitar, fulano? <risos> <risos> Sabe, assim, tipo... Eu percebi que eu fiquei, eu, eu mantive o meu espaço privado muito mais é, mais intenso do que das outras vezes. Assim, a gente a gente acaba realmente adquirindo assim, eu né, adquiri muito essa essa relação, sabe, com com a, com a família, com os amigos, enfim, de, de tar, ter mais é, respeitar mais os meus próprios limites. E expor isso, sem, sem medo, sabe? Tipo, olha, eu não tô afim, eu vou uma vez ou duas vezes, mas sempre não, não, eu preciso ter o meu, meu lugarzinho aqui e, né, a gente faz um agendamento. <risos> <risos> e acho que isso é muito característica de fora, sabe? Não é, né, muito brasileira, assim, pelo menos na minha, na minha cultura ali local, nossa, Dani,
1: eu adorei isso Porque me faz, pensando na né, individualismo e coletivismo é, Me faz pensar sobre é, Não só a questão familiar, mas também a questão da amizade De amizades, né? Às vezes a gente não quer ir num evento Não quer participar de, de uma saída com os amigos por Porque você não está afim naquele dia, você está cansada Chegou do trabalho cansada, sei lá Alguma coisa aconteceu, você não quer ir e a gente se sente obrigado a aceitar, a dizer sim, né? Não tem esses limites internos de, poxa, eu posso me respeitar e não ir, né? Porque senão a gente fica sempre pensando, a pessoa vai ficar chateada, o que as pessoas vão pensar, né? Eu preciso ir. E vivendo um, um pouco de tempo nessas culturas mais individualistas, a gente percebe, não, tá tudo bem se eu não for. E eu não preciso ficar fazendo é, desculpas porque no Brasil uhum. a gente faz muito isso, né? Ah, eu não vou porque meu cachorro ficou doente. Uhum. Você tem que dar aquela desculpa uhum. gigantesca para a pessoa acreditar que realmente, né? E eu, eu nunca me esqueço isso. Foi logo no começo, morando na Alemanha, eu tinha combinado de ir para um barzinho com uma amiga minha depois do trabalho. É uma amiga alemã. Só que assim, né? Alemães eles é, fazem um um, marcam um horário uma semana de antecedência. Então, na semana anterior uhum. a gente tinha marcado de sair na próxima. Aí chegou naquele dia, ela me mandou uma mensagem de tarde e falou: "Olha, Bruna, desculpa. Eu tive um trabalho muito um dia muito pesado no trabalho, eu não quero ir. E eu prefiro ficar em casa assistindo TV". E eu achei aquilo <risos> Tão divertido, porque eu, eu ri sozinha, eu falei, nossa, se alguém falasse isso no Brasil, a pessoa prefere uhum. assistir TV, tem que sair comigo, é. acho que eu ia ficar ofendida, mas naquele momento eu falei, nossa, que honestidade, que libertação, uhum. eu uhum. posso fazer isso então? Tá tudo bem <risos> se eu fizer isso, se eu não quiser ir? Achei o máximo, e acho que é, isso é uma coisa que eu é, peguei para mim também, de não ter que ficar fazendo desculpa, é o que eu quero, pronto, uhum. né me respeitar.
3: É, e muda a forma Sim. como a gente lida com isso também, né, como você colocou, não pega não leva para o lado pessoal a gente consegue separar né, e tá tudo bem, não vai acabar a amizade por causa disso, a gente não vai ficar né, se sentindo mal é realmente encarar o fato como ele é né, e, uhum. a, e admirar a honestidade dela porque eu pelo menos acho muito mais é, sincero, legal a pessoa falar isso do que inventar uma desculpa, ai meu cachorro tá doente, né? Então, assim, acho que é, é algo que a gente acaba aprendendo também.
2: Uhum. E a gente acaba começando a valorizar coisas diferentes também, né? Nas relações, como essa sinceridade, essa transparência, né? Então, os nossos valores também vão mudando um pouquinho.
0: Uhum. Uhum. Acho que esse ponto de super identificação com a cultura é, diferente, é um tema diferente, né? Porque ah, muitas vezes a gente olha o choque cultural como algo só negativo, né? Mas, às vezes... É, ele também tem o potencial de fazer nos é, desenvolver ou poten potencializar aspectos da nossa personalidade que já já estava ali já estava buscando às vezes né aquele espaço e aí a gente se encontra nessas novas referências que a gente que a gente tem quando a gente se muda né e e aí linkando isso com o um choque cultural reverso, né, daí a gente volta e pensa, nossa, como eu mudei, <risos> né, como eu já não consigo ser exatamente, realmente, do jeito que essas, é, do jeito que as coisas estão no Brasil, ou, né, ou a família, os amigos, a, a cultura de forma geral, e você teve essa sensação, Bruna, de perceber isso e, nossa, realmente eu mudei bastante aí nessa experiência desse retorno?
1: Ah, muitas vezes. É... Talvez não nesses exemplos que a gente deu agora, né? Mas, é... por exemplo, conversas. É, isso é uma, uma coisa que eu percebi muito e achei muito engraçado. Na Alemanha existe uma, uma dança das conversas. Eu falo, você fala eu falo, você fala, e todo mundo respeita esse, essa, esse ritmo da conversa, e no Brasil sair com as minhas amigas é assim é todo mundo falando ao mesmo tempo e não que seja uma coisa ruim faz parte né, de, de como é, mas assim é, é muito difícil me adaptar a isso de, de volta eu fico pensando, nossa, eu não, eu não consigo ser ouvida, eu não consigo falar daquele desespero e você tem que ficar prestando atenção com várias coisas tá acontecendo ao mesmo tempo esse é um aspecto é, que bateu bem forte, e muitos outros também, né, que constantemente a gente fica pensando, nossa, eu realmente prefiro um ritmo de conversa, onde eu me sinto escutada, eu falo, o outro fala, uhum. Todo, a gente realmente consegue ter um diálogo, né? Uhum. É, isso eu achei muito interessante. Mas é, posso fazer um comentário, assim, não, não em relação a isso, fazendo a advogada do diabo aqui? <risos> Porque, <risos> eu acho, ao mesmo tempo que eu acho importante a gente... Aprender com as culturas individualistas. Eu acho que as culturas individualistas têm muito que aprender com as nossas. Com as coletivistas, Sim, sim né? com certeza. Porque não é tudo muito bom, assim. É bom uhum. que eles conseguem impor limites. Mas eu sinto também uma frieza muito grande. Uhum. Né? Uhum. É muito bom essa parte do, da cultura brasileira de se sentir acolhido. De você ter suporte sempre. Né? De você saber que sempre alguém vai te ajudar. É, de você conseguir demonstrar afeto. Parte dessa, desse individualismo excessivo que algumas culturas têm influencia até a capacidade da pessoa de dizer eu te amo para alguém, né? De demonstrar uhum. afeto dentro das famílias. Uhum. Então eu acho que não tem bom e ruim. Acho que as duas dois, dois tipos de culturas, assim, ideal seria se, se a gente tivesse um pouquinho de cada um, né? achasse uhum. esse equilíbrio.
3: Uhum.
0: Sim, muito bom você falar isso, né? Realmente para a gente frisar essa questão que aqui a gente não está. É, estereotipando e nem é, valorizando mais uma cultura ou outra, né? Mas criando esse diálogo né, de como, às vezes, essa super identificação acontece, né, Bruna? Assim, e que está tudo bem a gente se identificar também com aspectos é, de fora, né? Que isso acontece mesmo na, né, nesse nosso encontro intercultural, né? Nesse encontro com outras culturas, nessa nossa mudança de país. Porque eu, eu sinto assim que, às vezes, a gente não, não se sente confortável com o fato de ter, de ter mudado, né? Porque quando a gente volta e tem essa, igual você deu o se, seu exemplo, aí, e agora? Mas como é que eu vou, vou tentar voltar, né? dar a sensação de que você voltou para o Brasil, você tem que voltar a pessoa que você era, né? Mas será que é possível? Sabe? Sim, muito. E eu acho que
1: também o comportamento da, de, das pessoas, que pode vir tanto da cultura quanto da, identidade, né, da pessoa mesmo, nos coloca automaticamente em certas condições que a gente não quer ser mais. Às vezes eu me sinto reagindo ao invés de agindo, né? Pensando, ah, como que eu reajo a essa situação? Como que eu lido com essa situação? isso são um... um, um uma reação automática, baseada nesses gatilhos que... Negativos, talvez, né? Que a gente, que a gente tem da cultura, uhum.
0: Uhum. E acho que é isso, meninas. Acho que tem bastante coisa, né? Ainda pra gente conversar. É, vocês têm mais algum, algum comentário, algum... Algum exemplo assim, para a gente fechar
2: e já ir partindo para o final desse episódio? Eu acho que é bem essa complementaridade assim entre culturas que a gente está trazendo. né Porque a gente está tendo a oportunidade de vivenciar os dois lados. né E como conviver com esses dois lados de forma saudável. Porque a gente vai trazer coisas da nossa cultura brasileira que combinam com a gente. Mas a gente vai também agregar coisas da cultura do país onde a gente está que também vai interagindo, que também vai fazendo parte de quem a gente é. Então, eu acho que é essa eterna construção, assim, né? A gente traz muita coisa, tem muita coisa boa, e a gente pega muita coisa também que combina e que faz parte de quem a gente pode ser. Então, eu acho que é esse uhum. trânsito, assim, né? Essa convivência saudável entre culturas.
0: Uhum.
3: É, acho que é, é bem o que a Luísa falou mesmo. A gente tem que é, parar esse momento para re... sempre estar em reflexão, né? analisando como a gente se comporta no, nesse país, o que ainda tem né? de onde a gente veio. Então, a gente sempre é, precisa revisar, né? olhar uhum. para nós mesmas, fazer essa, essa checagem, porque os dois, pa... os dois países, né? independente do país que a gente está, o país que a gente veio, tem coisas boas e tem coisas que precisam melhorar. Né? Não tem um lugar perfeito. Então, é sempre conseguir pegar o que cabe a nós desses dois mundos, né?
0: Uhum. Para você, Bruna, o que que fica?
1: Ah, eu acho que, que vocês falaram, falaram tudo, eu concordo <risos> com tudo que vocês disseram sobre essa questão de encontrar o equilíbrio, é, de, de se conhecer profundamente, né? de não que a gente não consiga se conhecer vivendo no nosso próprio país, mas eu acho que é mais difícil porque a gente não tem esse descolamento da cultura para entender uhum. quem sou eu e quais partes desse eu é a cultura e não eu de verdade, uhum. né? não a minha essência é, então é um pouco mais difícil mas também é possível, mas acho que a mensagem é da gente se, se conhecer profundamente entender quem a gente é e quem a gente quer ser, talvez acho que essa é a uhum. questão mais importante, e o que da nossa cultura e dessa cultura onde a gente vive a gente pode usar para agregar e se tornar quem a gente uhum. quer ser, chegar mais perto uhum. da, da nossa
0: essência. Perfeito. Eu gosto daquele exemplo quando fala de identidade a nossa coxa de retalhos, né? Então é, ampliar essa, ver essas possibilidades de re, diferentes referências faz com que a nossa coxa fique mais colorida, né? Tenha outros, outros designers, outro, outros formatos, e esse processo de acolher essas partes diferentes, né, que agora fazem parte, é, e dar um espaço, né, para esse, essa construção, eu acho que isso é muito poderoso. E para a gente finalizar, eu fiquei com uma vontade aqui de, de perguntar para vocês é, se fosse para pensar nesse tema, né? Com, como é essa, esse encontro com outras culturas e como é, essa transformação, resultados dessa transformação é, pessoal que a gente tem com esses encontros né, culturais, é, qual palavra que mais... É, que fica mais sobressalente assim vocês que vocês sentem que nossa se fosse para falar alguma coisa sobre esse tema assim o que é, que é que vem um significado uma palavra de significado super espontâneo peguei vocês <risos> né? mas assim quando a gente de, de tudo que a gente falou qual palavra que vem na cabeça de vocês para a gente encerrar e deixar as nossas ouvintes aqui pensando
3: eu acho que é difícil uma palavra, né? Porque passou várias coisas aqui na minha cabeça, mas... É, tem uma certa, para mim, uma certa dualidade mesmo, né? Ao mesmo tempo que é uma transformação, também é um encontro comigo mesma. Né? Eu reconhecer quem eu sou e, a partir desse momento, como eu acabei de falar, né? unir o que tem de novo, né? O que eu descobri, o que eu me adaptei. Então, acho que seria... Uma transformação, mas assim, ao mesmo tempo, voltando para o que eu já... Para quem, quem eu sou. Eu achei a palavra encontro maravilhosa.
0: É, achei que traduziu muito. É, porque
1: encontro, é, é se encontrar. É, é. A, a transformação faz parte desse encontro, né?
3: Encontrar quem você uhum. é, quem uhum. você não é. é. Eu pensei também, linkando um pouco com o seu trabalho, né? Por exemplo, a gente tem uma tela em branco. Então, a gente chega aqui não é uma tela toda branca, né? a gente já tem a nossa história, mas a gente tem um espacinho maior em branco para criar, né? para a gente se reinventar, para a gente conseguir se conectar no lugar onde a gente está.
2: Para mim veio duas palavras, assim, veio a apropriação, tanto me apropriar de quem eu sou, talvez um pouco afastada de todas as referências, e começar a me apropriar também dessa nova cultura, mas vem o fortalecimento, o quanto nessa jornada a gente se fortalece. Né? Então, acho que para mim ficariam essas duas palavras. Assim. Muito bonito. Para mim,
1: acho que a palavra principal seria troca, uma troca de, né, de, de, de questões culturais, troca constante de... É, de, de aspectos culturais, né? de formas de ser, de agir, de pensar, né? de, de ter a, essa troca entre culturas. E a segunda seria aprendizado a partir disso, né? aprendizado uhum. não só de outras culturas, de trazer essa empatia de que é permitido, é ok ser diferente, né? É, mas também aprendizado de, de quem a gente é. Daí vai de encontro com o que a Bruna e a Luiza falaram, né? De se construir, de se conhecer, uhum. entender quem a gente é mesmo. Uhum.
0: Eu fico com a palavra é, crescimento, porque é o que eu vejo, assim... A gente cresce muito né, nesses encontros culturais e hum, autenticidade porque aí a gente também consegue nesse crescimento desses encontros ter algo que não é nem lá nem cá é uma coisa única,
2: uhum, né? Então, nós, é. nós
0: ficamos, nós, eu sinto que nós ficamos muito mais autênticas, né, com esses no... diferentes referenciais. Não
1: é uma cultura nem outra é você e
0: ponto. Amém.
3: <risos> ótimo para a gente fechar nessa né, reflexão.
0: <risos> Exatamente. Muito obrigada, obrigada Bruna pela sua presença. Trouxe muita, muita, muitas questões que a gente poderia ficar aqui horas né, discutindo. Vários
3: podcast, né? podcasts, né? Vários
0: podcasts. Exato. Mas foi um. Acho que é, trouxe realmente um lugar que, olha, a gente precisa falar e pensar sobre isso também, né? Vamos trazer mais esses encontros e esses espaços que dão voz, né, a, a, a sua troca, a sua partilha foi muito importante para a gente construir esse espaço, né, que a gente está construindo. Então, eu te agradeço demais, assim, é, por estar aqui partilhando, tá bom?
1: Eu que agradeço, eu agradeço pelo convite, pela conversa, é, e como você falou, foi uma troca mesmo, né, é, também aprendi muita coisa, tive bastante insights aqui junto, perceber certas coisas que, né, ter mais exemplos, né, de, de questões que talvez eu não conseguisse traduzir, foi muito bom, adorei, obrigada pelo convite. Oi, e ó.
0: ficamos por aqui, nos vemos então no próximo episódio, né menina? Sim.
3: Sim. Tá aí, Sim. até lá, um beijo. Um beijo, gente. <risos> Tchau.